0: Hallo und herzlich willkommen zum MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Folge Progressing Beyond mit Marvin Haupt. Und zwar Episode 15, ähm, nicht Episode 17, wie man, äh, wie die treuen Zuschauer unter uns oder äh, Zuhörer äh, vielleicht meinen könnten, weil ähm, ja letztes Mal eben äh, Episode 16 angedeutet oder angesagt wurde und eigentlich war es erst Episode 14. Also ähm, ja, es wurde nicht nur bei einer Nummer gemisst, sondern tatsächlich um zwei Episodenzahlen, Episodennummern. Und ähm, ja, heute werden wir wieder über Marvins Prozess sprechen. Äh, das Ganze ist zwei Wochen her, dass wir das, das letzte Mal gemacht haben. Ähm, ich denke, letzte Mal war eine Folge, die durchaus für dich ähm, einschneidendere ähm, Lebensereignisse umschrieben hat. Ähm, und ja, ähm, heute geht's eben ums, äh, geht es eben ums Update zwei Wochen später. Ich meine, ich bekomme es eh Woche für Woche mit, dadurch, dass du eben bei mir im Roster bist, aber du bist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg und darüber werden wir heute reden. Was geht? Alles gut?
1: Nice Einleitung auf jeden Fall. Ähm, ja, soweit so, so gut. Ähm, Episode 15. Ähm, wollen, wir, wollen wir die
0: Corona-Lockdown-Situation kurz anschneiden oder willst du das nicht besprechen? Ich meine, das Ganze ist ja jetzt auch ziemlich aktuell. Also wir nehmen jetzt halt einen Tag vor Release auf. Das heißt, ich denke, man kann es schon kurz einschneiden. Ich glaube, viele Leute haben sich eben gefreut und ich meine teilweise zum Beispiel jetzt in Hessen oder in Norddeutschland ist es auch wieder so, ich habe auch Athleten, die wieder im Gym trainieren, dass die Gyms wieder aufhaben. Und eben jetzt zum 22. Ist ja auch angesagt, dass das deutschlandweit passieren soll, meines Wissens nach. Und... Ja, ähm, die Zahlen aktuell sind jetzt nicht unbedingt vielversprechend, also ich sehe dem Ganzen immer noch ein bisschen skeptisch entgegen, auch einfach, weil die Zeiten, zumindest in den kommerziellen Gyms, bis jetzt sehr bedürftig sind. Also ähm, ich glaube, McFit und FitX ist es jeweils eine Stunde, ich weiß aber auch zum Beispiel, dass ähm, ein Athlet bei mir in äh, Hessen ist, der kann anderthalb Stunden trainieren in seinem Gym und das ist auch ein. es ist glaube ich keine Kette, ich glaube es gibt mehrere Studios, könnte mich aber auch irren, vielleicht ist es auch wirklich nur ein Studio. Um, was natürlich sehr cool ist, weil ich finde, anderthalb Stunden sind ist so eine Zeit, mit der man einfach mehr anfangen kann als mit einer Stunde. Um, das haben wir auch im Live QA besprochen. Um, also für Leute, die interessiert, wie sie vielleicht das Beste aus dieser Stunde oder diesen anderthalb Stunden rausholen können, uh, checken mal die letzte Live QA-Folge um, mit dir mit ab. Und uh, ich, ich, so sehr, ich mich natürlich auch freue für alle Leute, die in Deutschland sind um, und auch für alle meine Athleten, die dann wieder ins Gym können. Ähm, probiere ich trotzdem auch diese Vorfreude mit ein bisschen bisschen, äh, Skepsis zu hinterfragen. Einfach weil die Möglichkeit besteht zum einen, dass die Gyms vielleicht nicht aufmachen und zum anderen, dass sie vielleicht aufmachen und dann relativ schnell wieder zumachen. Oder dass eben die Beschränkungen sehr, sehr dürftig sind und das halt auch einfach kein Training möglich ist. Also ich habe auch schon von Zeiten unter einer Stunde gehört und ich glaube für jeden, der hier äh, ambitioniert dabei ist und zumindest mal fortgeschritten ist, ist halt einfach eine Stunde oder es ist halt einfach eine Stunde schon wenig und unter einer Stunde ist halt ja ähm, extrem schwierig, ähm, da halt überhaupt was rauszumachen, zu ähm, machen, wenn man als halt, man splittet die Einheiten. Ähm, dementsprechend ja, es ist auf jeden Fall nicht vorbei und die Nummern aktuell sind eben auch eher... Ähm, Deuten auf jeden Fall eher auf ähm, weitere äh, Zeiten im äh, Lockdown bzw. ohne Gym hin.
1: Ja, ähm, ich ich meine, ich kann jetzt nichts 100% Konkretes dazu sagen, aber ich meine, ich arbeite ja auch selber in einem Studio und äh, dadurch, dass ich, ähm, oder dadurch, dass mein Chef da natürlich dann entsprechend auch ziemlich hinterher ist, ähm, was die Wiedereröffnung angeht, ohne da jetzt Fake News zu verbreiten, so, ich meine, man, man muss mich jetzt da nicht zu 100% darauf festnageln, aber es gibt anscheinend auch schon Berichte wieder, ähm, dass es im Prinzip feststeht, dass das nicht passieren wird am 22. Mhm. Und dass das dass das, ähm, tatsächlich, also dass die Studios weiterhin zubleiben und dass auch gerade ein weiterer Lockdown von ähm, weiteren vier Wochen diskutiert wird. Ich weiß nicht mehr genau, welche Quelle es war, es war, irgend, ähm, es war, ich meine, es war irgendwie NTV ein Artikel oder sowas. Ähm, kann man jetzt von halten, was man will, kann man werten, wie man möchte, aber letzten Endes, wenn wir uns die Zahlen angucken in Abhängigkeit und ähm, betrachten, wann die Studios das letzte Mal, bei welchen Zahlen die halt geöffnet und geschlossen wurden, dann ist es halt wahrscheinlich eher unrealistisch, dass am Montag die Studios öffnen, das kann man denke ich ehrlich so sagen. Mhm.
0: Ähm, Ja, ich ich bin einfach, ich bin halt kein Virologe und ähm, für mich ist es halt, ich höre diese, ich ich habe halt meine Quellen ähm, und ich meine, durch dich du erzählst mir auch ab und zu was eben dein, also du erzählst mir jetzt halt einfach grob, was du von deinem Chef mitbekommst und mhm. dadurch habe ich natürlich also ich meine, ich bin natürlich informiert, ich lese jetzt nicht, ich lese jetzt nicht jeden Tag mich in die Zahlen ein, es ist aktuell schon eher in Österreich der Fall wobei es in Österreich definitiv auch nicht besser aussieht, also seit den Lockerungen hier geht es auch wieder in die äh, falsche Richtung. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass hier, also hier war halt von Lockerung Anfang, frühestens Anfang Ostern ähm, die Sprache. Und so wie es aktuell aussieht, ähm, würde ich erstmal nicht darauf also ich werde nicht drauf setzen. Ich stelle mich auf jeden Fall nicht drauf ein. Ähm, und das Gleiche würde ich halt auch jedem in Deutschland aktuell empfehlen, weil ja. ähm, selbst, also. Es ist halt so, wenn mir ein Klient berichtet, dass er super excited ist, am 22. März wieder ins in Stream zu gehen, dann ist es einfach meine Pflicht, meine Aufgabe, dieses Excitement ein bisschen rauszunehmen, einfach weil die Chance relativ hoch ist, dass es nichts wird. Und ich habe ja. lieber jemanden, der in dem Moment dann realisiert, dass... Oh. Okay. Ja, du ich musste es so niesen, aber irgendwie habe ich dann okay. last second doch nicht... Ähm, mhm. Wow, Alter. Ähm... Ich habe lieber jemanden, der dann in dem Moment realisiert, dass das vielleicht Wunschdenken ist und halt rational die Zahlen betrachtet und sich, wie du gerade gesagt hast, vielleicht eher vergleicht, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Research betreibt und dann halt eben realisiert, dass es ziemlich wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, als jemand, der sich blind drauf freut und dann zwei Tage vorher, und ich meine, wir haben halt bis jetzt noch keine festen Informationen, es ist vier Tage vorher, Mhm. die Enttäuschung halt sehr, sehr groß ist. Also da da habe ich lieber jemanden direkt etwas gedämpft ähm, und einfach mit der potenziellen Möglichkeit ähm, in die Richtung schauend ähm, als jemand, der ja, naiv ist, ähm, denn das hat sich eigentlich immer bewährt, in, in welchem Lockdown wir auch immer waren. Also es hat sich im ersten bewährt, es hat sich im, ja, im zweiten eben jetzt auch bewährt. bisschen. Ähm, der zweite Lockdown geht ja bis hier auch deutlich länger als der erste. Um, und wir haben halt einfach immer noch kein fixes Ende. Also Lockdown in Bezug auf die, die Gym-Situation jetzt. In Deutschland yeah. sind ja, soweit ich weiß, die Läden seit zwei Wochen wieder auf. Um, ja, auch hier wieder
1: teils mit Terminen, je nach Bundesland, teils auch ganz offen. Ähm, ja, okay. also immer mit Personencap und sowas. Yeah, du. Ja,
0: ja, in, in Österreich auch. Ich weiß gar nicht genau seit wie vielen Wochen. Ich glaube schon seit vier Wochen oder mehr. Mhm. Und seitdem steigen die Zahlen eben auch. Also ähm, Museen und so weiter sind auch offen. Ähm, Friseurbesuche auch, aber nur mit negativen Test. Mhm. Und wenn wir von Lockdown sprechen, dann rede ich jetzt erstmal primär von der Gym-Situation. Ja. Ähm, yeah. Und ja, es ist schwierig. Also wenn ihr noch am überlegen seid, ähm, und ich meine, das haben wir schon vor zwei Monaten gesagt, das haben wir schon vor äh, drei Monaten, vor vier Monaten gesagt, wenn ihr euch über- am überlegen seid, dass ihr ähm, euch eventuell noch Equipment anschaffen möchtet oder darüber nachdenkt, tut es einfach. so also mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner bereut. Ähm, ja. ja. Auch einfach auf die Zukunft gesehen ähm, macht das sicherlich Sinn.
1: Ja, total. Mhm. Ähm, um... Vielleicht den Bogen da an der Schille ein bisschen zu spannen, um ja, ins Thema reinzukommen. Super. Ähm, trotz der Situation, was die, was die Gyms angeht, ähm, was, was den Lockdown, wenn man das so sagen kann oder will, angeht, hm. ähm, ist, mein, ist mein Wohlbefinden mental auf jeden Fall ähm, deutlich besser als vor zwei. Ich, ich glaube, die Folge war so. vier Die war vor vier, vier Wochen her, ja, ja, ja. Die vor zwei Wochen war über ja. mich. Ja, ja. Ich bin ja.
0: kaum ist dann auch aufgefangen.
1: Ja, ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir finden es eigentlich ziemlich gut aktuell. Ich würde behaupten, dass das auch ein bisschen bei mir korreliert mit mehr Produktivität. Absolut. Weil ich einfach jetzt gerade, wir haben natürlich für eine potenzielle Wiedereröffnung am 22., ob es jetzt passiert oder nicht, haben wir natürlich das Studio weitgehend vorbereitet haben Vorbereitungen getroffen, haben ein paar Dinge umgebaut, also so Dinge, die, halt, die man sich halt mal vorgenommen hat, die dann halt in einem Lockdown auch ganz gut erledigt werden können, wenn halt keine Mitglieder da sind und ähm, halt die Planung des Ganzen halt so ein bisschen umgesetzt. Das Ganze hat sich eigentlich auch ziemlich positiv auf meinen persönlichen Alltag dann ausgewirkt, ähm, weil ich da halt eine, eine, eine feste Größe mehr, jetzt sage ich mal, drin hatte die halt irgendwo meinen Tag auch so ein bisschen terminiert und bestimmt hat und ähm, mich dann halt auch in den anderen Bereichen, denke ich, ähm, positiv beeinflusst hat, wenn man das so sagen kann. Und äh, da ja was das, was das Mentale angeht, würde ich schon sagen, habe ich da einen guten, guten Step nach vorn gemacht in den letzten Wochen. Ähm, Physik-wise ist es ein bisschen, ähm, ja, leidet das Wohlbefinden ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Also ich denke, es schwankt auf jeden Fall. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass... Die, dass, dass der Fokus auf die Physik nicht so hoch ist. Ähm, ich sehe mich natürlich bei den Progressbildern Also wenn ich jetzt für dich halt eben entsprechend im Check-in dann die Bilder mache, dann schaue ich mir das auch gerne mal ein bisschen genauer an... und vergleiche auch immer gerne mal ein bisschen. Und ich weiß ja auch, was ich wiege. Dann, ähm, ja, dann beschäftige ich mich schon auch wieder ein bisschen mehr damit. Und dann muss ich sagen, ist das Wohlbefinden auch nicht riesig groß... auf die Körper auf die Körperebene bezogen, wie gesagt... Ähm, versuche da natürlich dann auch immer 2023 im Kopf zu haben, weil das ja eigentlich auch, also es ist, muss man ja klipp und klar sagen, es ist einfach der Fokus und letzten Endes, was entscheidend sein sollte, ist halt eben die nächste Bühnenform, auch wenn ich auch so Momente habe, wo ich mir dann denke, ja okay, hey, du machst halt Bodybuilding und siehst halt irgendwie äh, drei Jahre nichts davon, so mehr oder weniger für halt eben die, für halt, äh, die Bühnenpräsenz dann, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also ich habe so ein paar Momente, wo ich gerne auch mal wieder ein bisschen leaner wäre. Ich meine, du weißt es eh, ich erzähle es ja auch. Aber am Ende des Tages ähm, versuche ich halt auch das umzusetzen, natürlich, was du sagst, ja, weil du hast natürlich den, den, den Makrozyklus letzten Endes im Kopf und ähm, weißt ja auch, ähm, dass, dass ich dir da auch dahingehend vertrauen kann. Für die, für die Prep. und ähm, ja Das ist so der Stand, was so das Allgemeine betrifft, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, zum einen sollte man äh, eben sich probieren, nicht so sehr mit seinem Körper zu identifizieren ähm, und eben im Aufbau als Bodybuilder auch die, den Fokus auf die Performance zu legen, wie du es jetzt auch machst. Oder, oder wie wir es wie alle machen sollten. Wie, ähm, wie, wie ich es dir aber auf jeden Fall probiere, so gut es geht zu predigen um, und ich muss auch sagen, was mir so bei dir aufgefallen ist, tendenziell, wenn wir die Bilder dann so ein bisschen differenzierter betrachten, um, vielleicht auch ein bisschen Zeit zeitversetzt um, dann, und ich dir halt auch noch das Feedback gebe, dann kommst du oft, habe ich das Gefühl, dass ich dich da eher noch in eine positive Richtung äh, lenken kann, als wenn du die Fotos machst und dir die direkt danach selbst anschaust, alleine. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich finde auch generell, das war bei mir in der Prep auch so, weil ich halt auch super viel meine eigenen Fotos angeschaut habe. Ich habe die gemacht, habe mir die direkt danach angeschaut, habe gedacht, fuck, was ist das? Oder hatte vielleicht eher irgendwo negative Assoziationen. Und wenn ich die dann vielleicht ein paar Tage später angeschaut habe und einfach ein bisschen versetzt, dann war das meistens, man kann deutlich differenzierter und objektiver an diese Bilder rangehen wenn man sie vielleicht nicht direkt danach schaut. Ich finde ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Cliff Wilson, wenn er seine eigenen Check-ins macht, der behandelt sich halt einfach wie ein Klienten von sich. So, der macht Fotos morgens, dann, macht er sich, dann schickt er eine Mail an sich selbst mit seinen eigenen Fotos für sein Check-in und bearbeitet das Check-in dann halt irgendwie einen halben Tag später. Nice. Und kann so viel differenzierter an die Bilder rangehen, als würde er direkt quasi die Bilder danach beurteilen. Und ich meine, mir ist als, ähm, als Physik-Coach ähm, mit, mit, mit Prep-Fokus einfach extrem wichtig, dass du das nächste Mal, das nächste Stage-Outing halt so gut wie nur möglich wird. Und wenn das bedeutet, dass dein äh, Wohlbefinden zwischendurch etwas leidet, ähm, dann ja, nehme nehm ich das in Kauf. Ich weiß, dass du das auch in Kauf nimmst, auch wenn du dann teilweise zwischendurch strugglest und du mir das, das teilst mir auch mit. Ähm, yeah. Ich denke aber, dass ich da dann auch sehr oft, wenn ich zum Beispiel wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, wie deine Performance im letzten Zyklus hochgegangen ist oder generell vielleicht auch im Kontext von zwei, drei, vier Zyklen, wie dein Körpergewicht sich da verhandelt hat, wie wenn man vielleicht auch Bilder vergleicht in einem größeren Zeitraum von meinetwegen nicht nur einem Monat oder ein paar Wochen, sondern vielleicht halt mal wirklich sechs Monaten oder einem Jahr. Also ich meine, mhm. du wirst mir zustimmen, dass wenn du dir die Fotos von vor einem Jahr anschaust mit 100 Kilo, oder nicht mal ein Jahr, das war irgendwann im, oder kommt das hin, April, Mai, irgendwie ja, so.
1: Mittlerweile es war es nicht viel. Zehn Monate
0: oder sowas, ich glaube, das ja, kommt schon ja, ganz gut hin. Ja. So ja. zehn Monate vor mit 100 Kilo und jetzt mit 100 Kilo sind halt Welten. Und ich weiß mhm. zum Beispiel auch, ich weiß nicht genau, wie lange das her ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es vor, ob es, ähm, du hattest eine Woche dabei, das ist noch nicht allzu lange her, Es ist ein paar Wochen her, vielleicht vier, vielleicht fünf, vielleicht sechs oder so wo du mir die Bilder geschickt hast und meintest, Alter, die Bilder sehen voll gut aus für das Körpergewicht. Also wo wo ich im Vorhinein die Bilder schon, weil ich mache es meistens so, wenn mir jemand schreibt, ähm, äh, Bilder sind gemacht, Check-in ist hochgeladen und so. Ich gucke mir erstmal die Bilder an, bevor ich mir das Check-in anschaue. Und da habe ich schon für mich selbst halt notiert, Alter, die Bilder sind mega, mega gut. Ähm, Da und da ist halt was gegangen, da und da, die Posen sehen einfach besser aus. Und dann hast du mir das im Check-in halt auch nochmal bestätigt von dir selbst... Und das hat mich halt sehr verwundert, weil das halt tendenziell so eher nicht der Trend war in letzter Zeit. Ähm, Ich bin halt eigentlich schon sehr selbstkritisch. Absolut. Meistens. Ähm, Aber da, ja gut,
1: da ist es mir dann halt auch aufgefallen. Das ist aber eigentlich gar nicht, also ich würde das als positiv auffassen, weil es ja schon eigentlich
0: eine Objektivität irgendwo auch darstellt. Ich sehe das super, ich sehe das super positiv. Ähm, Weil es war ja auch so. Also es war jetzt nicht nur so, dass du das gesehen hast und ich nicht, sondern ich habe es gesehen und du bist dann von dir selbst, ähm, hast du das eben auch angesprochen und ähm, ich meine, man muss halt auch im Aufbau sagen, ähm, dass du natürlich muskulären Progress im Aufbau bei einem äh, höheren KFA in Bildern extrem schwer siehst und das braucht einfach Zeit und gerade wenn du, du postest jetzt auch aktuell nicht so viel, also eigentlich einmal die Woche oder Mhm. für die Bilder, gerade wenn dein Posing dann halt auch nicht so routiniert ist, dass du die Posen immer Top-Notch stehst. Ich meine, dein Posing ist eh äh, solide für Fotos. Also es ist halt jetzt kein... Also ich merke das aktuell mit den Leuten, die ich preppe, wenn ich mit denen alle zwei Wochen eine Session habe und ich jede Session das Pensum erhöhe. Also wenn ich jemanden wenn ich jemanden in die Prep schicke und am Anfang poste, vielleicht zwei, dreimal die Woche und ich mache eine Session mit dem und die nächste Session merke ich einfach, was für ein Fortschritt da schon gemacht wurde bei zwei bis drei mal die Woche. In der Session gehen wir dann wieder alles durch, kriegt nochmal Feedback von mir. Wir... Ähm, Und ich äh, sage ihm halt eben danach, meinetwegen jetzt erhöhe das Posing auf jeden zweiten Tag oder auf fünfmal die Woche oder sowas. Und dann ist die nächste Session wieder zwei Wochen später und ich sehe einfach diesen Posing-Progress, der unglaublich schnell dann ist. Also die Lernkurve ist da so unglaublich hoch und ähm, die Bilder werden halt auch immer kontinuierlicher. Ähm, Auch bei den Leuten, wo du dir halt am Anfang gedacht hast, hey, das mit dem Posing wird extrem viel Arbeit, weil er vielleicht einfach von sich aus nie so viel Posing selbst gelernt hat oder vielleicht auch einfach nicht... was jetzt jetzt Posing-Feedback angeht, nicht so gut darauf anspricht, wie das das vielleicht normalerweise wäre oder im Durchschnitt wäre. Dass die Leute einfach wirklich schnell lernen, verdammt gut zu posen. Obwohl halt auch vorher einmal einmal die Woche im Aufbau Fotos gemacht werden. und ähm, Das spielt natürlich einfach eine Rolle bei den Progress-Fotos im Aufbau wenn du einmal die Backdouble bei, dann irgendwie ein paar Zentimeter weiter nach vorne lehnst, sieht die halt direkt schwächer aus nächste Woche. Und wenn du dann halt nicht so objektiv und rational mit dir selber umgehen kannst, dass du das selber siehst, dass du dich da ein bisschen weiter nach vorne gelehnt hast, dann guckst du sie halt an, guckst die letzte Woche an und denkst dir Alter, meine Backdouble bei sieht immer beschissen aus. Mhm. Ähm, Nee, ich weiß, was du meinst. Und da hilft dann natürlich einfach das objektive Auge von außen enorm. Ja,
1: Posing ist eh. Also Posing haben wir glaube ich auch zuletzt im im Live Q&A auch eh nochmal besprochen hinsichtlich mein um, Muscle Connection und generell vielleicht auch was es halt für, für einen Übertrag aufs Training hat. Mhm. Um, wenn man auch kein unbedingt Bühnenathlet ist, dann lohnt es sich dennoch auch mal das Posing mal ein bisschen zu üben und einfach ja, mal so absolut. ein bisschen vielleicht da reinzufinden, weil wie du schon sagst, man lernt es dann doch relativ schnell, wenn man so ein bisschen einen Draht dazu hat, um, dann geht's. Oder Posing wenn man halt hat, der gute Cues gehen, geben kann. Ne? Also.
0: Posing ist halt Übung. Ja, also klar. du musst dir überlegen also einmal am Tag eine Runde zu posen, kostet dich 5 bis 10 Minuten. Meinetwegen mit Kamera Setup und ausziehen und anziehen, meinetwegen 10 Minuten. Mhm. Das sind 10 Minuten deines Tages. Und wenn du das jeden Tag machst, Fall, ich meine einmal die Woche ist schon solide, einmal die Woche ist okay, ähm, also gerade in der Offseason, gerade wenn du halt weit weg von deiner Show bist. Ja, für den Zeitraum, in ähm, dem für, für den Zeitraum sind. ist das okay. Man kann debattieren, ich weiß zum Beispiel, dass Peter Stark, glaube ich, deutlich mehr Posing schon mit seinen Athleten macht, auch viel früher noch in der Offseason. season ähm, Aber im Endeffekt, ist es ja, es geht ja um die Spezifizität, ähm, die nun mal der Wettkampf mit sich bringt. Und das ist eben einen hohen Skill im Posing zu haben. Und wenn er dann eben am Wettkampftag sitzt, dann ist es mir relativ egal, was derjenige in der Offseason season macht. Ähm, solange es halt eben, also ab diesem gewissen Standard von meinetwegen einmal die Woche ähm, oder alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen ist schon, äh, ist schon weniger. Also die Leute, die wirklich ähm, vorhaben, dieses nächstes Jahr zu starten, äh, die posen bei mir aktuell mittlerweile auch alle meistens einmal die Woche und machen mir eben auch Fotos. Ähm, was ich sagen will, ist, wenn du einmal die Woche post oder siebenmal die Woche, ähm, du hast halt bei dem Beispiel mit siebenmal die Woche, du hast die, den, die siebenfache Menge ähm, und das spiegelt sich so schnell wieder, was das Learning im Posing angeht. das ist unglaublich. Ähm, ja, Also wenn ihr Klar. gut posen wollt, post einfach mal einmal am Tag eine Runde durch und ihr werdet überrascht sein, wie schnell ihr Posing lernt. Vorausgesetzt ihr habt natürlich irgendwo einen Grundskill. Ich will jetzt nicht, dass jemand dahin geht, der gar nicht posen kann und einmal am Tag sein schlechtes Posing einübt. Weil dann hast du am Ende mhm. unglaublich viel, was du dir wieder abgewinnen musst. Aber wenn so die, Grund, die Grundskills da sind oder nimmst du ja am Anfang ein, zwei Sessions bei irgendjemand, der kompetent ist, dann kann das äh, unglaublich hilfreich sein. Ähm, ja, ja, voll. Um, lass mal eine Posing-Session machen. Lass mal, lass mal jetzt
1: machen, on air. Okay. Ja, zum, zum Training vielleicht, also ich meine, wir haben gerade eh über die, über die Progress-Fotos gesprochen und ich denke, für das Körpergewicht ist es ganz gut, ne? also ich, ich, ich schwank halt so aktuell so zwischen 101 und 102 ähm, diese Woche und es war auf jeden Fall jetzt, also der Zyklus ist vorbei, ich bin gerade im Deload, vielleicht als, als Kontext dazu, ähm, fühle mich auf jeden Fall auch so langsam, aber sicher wieder fresh und wie ein Mensch. Ähm, ja, brauche aber. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen, noch einen Tag so. Ähm, war ein sehr progressiver Zyklus, würde ich sagen. Also mhm. ich, ich ähm, war, muss ich sagen, doch ganz zufrieden, auch wenn ich eigentlich nie zu 100% zufrieden bin. Also ich würde sagen, Unterkörper war ein bisschen langsamer. Ähm, ich meine, wir haben eh auch so schon mal drüber gequatscht. Ich mache jetzt schon relativ lange... Ähm, das Programming, was ich aktuell mache. Und es ist halt eine Frequenz auf dem Unterkörper, äh, Mhm. außer außer für die Hams, Das ist halt ein bisschen mehr. ähm, Aber generell ähm, trainiere ich Unterkörper halt eben äh, mit den Compounds aktuell nur einmal pro Woche. Und ich würde sagen, äh, ja, jetzt zum Anfang hin mit dem Programming hat es ziemlich gut funktioniert. Mittlerweile, muss ich sagen, merke ich da halt einfach, dass es ein bisschen langsamer vorangeht. Ähm, nichtsdestotrotz die anderen äh, die anderen Compounds also Deadlifts äh, Bench und Rose, sind sehr 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 gut ähm, nach oben gegangen auch wieder diesen mhm. Zyklus und ich machte auch nach wie vor denke ich noch ziemlich ziemlich guten Gewichtsprogress was das angeht also dafür dass ich den Plan halt eben jetzt schon ich glaube das ist der Ach, sechste ja, oder der sechste, sechste
0: Zyklus ja ist schon ziemlich mhm. lang also mit kleinsten
1: Veränderungen. Ne?
0: Ja, ja, voll. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dazu zu sagen. Es ist jetzt nicht einfach nur statisch der Zyklus 1 bis 6 komplett gleich. Also ich glaube, wenn du dir 1 und 6 anschaust, jetzt vielleicht mal abgesehen von der, von der, von der Mikrozyklusstruktur, die jetzt gleich geblieben ist in dem Fall, also was du wann trainierst, mhm. würde ich sagen, dass schon mehr Änderungen zu sehen sind, als wenn du jetzt Zyklus 5 mit 6 vergleichst. Also die die Änderungen von Zyklus zu Zyklus sind halt eben relativ gering gewesen und einfach nach Bedarf wurden diese eben variiert. Ja,
1: also ich denke, man, man muss vielleicht auch dazu sagen, wir haben jetzt die Compounds auch nicht rotiert. Also wenn wir was rotiert haben, dann haben wir halt Isolationsübungen beispielsweise rotiert. Oder mal ein Wiederholungsbereich rotiert, wenn man mhm. halt gemerkt hat, vielleicht, okay, ich ähm, ich komme in dem Wiederholungsbereich vielleicht ein bisschen besser klar, wenn ich irgendwie Schmerzen in der Schulter bekomme, als Beispiel sowas halt, oder dass der Stimulus einfach nicht so gut ist in, in, in einem gewissen Bereich oder so. Oder mal einen Satz weggenommen und mal einen Satz dazu äh, geaddet an einer anderen Stelle. Also ich sag mal, das Grundgerüst, das stand halt schon und wenn wir halt irgendwie untereinander besprochen haben, dass vielleicht, weiß ich nicht, die Curl-Variante mir nicht so taugt, dann ist das ja auch etwas, was man viel flexibler von einem Zyklus zum anderen Zyklus mal wechseln kann, als wirklich jetzt ein großes großes Compound-Movement. Also da wäre ich dann wahrscheinlich schon etwas konservativer oder bist du natürlich, denke ich, auch ähm, etwas konservativer, weil du willst ja auch aus diesen Compounds eben ähm, möglichstes große Potenzial auch entfalten und das dauert eben auch ein bisschen, Und das muss sich oder darf
0: sich ja dann halt auch über mehrere Zyklen aufbauen. Absolut. Ja, voll. Also ähm, eben Variablen nur ändern, wenn wenn Bedarf besteht. Und äh, eben auch kleine Veränderungen ähm, von Zyklus zu Zyklus anpeilen anstatt große Veränderungen. Weil wenn du viel veränderst auf einmal, dann ist es auch immer relativ schwierig zu detekten, woher dann auch Veränderungen oder ähm, Veränderungen im Resultat kamen. Also ähm, wenn du jetzt x Outcome haben möchtest und du fändest aber fünf Sachen, dann ist es halt relativ schwierig, dieses Outcome, wenn es dann besser geworden ist oder schlechter, auf eine dieser Variablen zurückzuführen. Während, wenn du eine Sache änderst und alles andere möglichst gleich hältst, was natürlich auch irgendwo eine Wunschvorstellung ist, aber du gibst zumindest dein Bestes, dass es so ist, dann kannst du es viel eher darauf zurückführen, als wenn du eben zu viele Dinge auf einmal änderst. Also, ich denke, wir, und das haben wir auch im letzten Check-In besprochen, reizen den Zyklus jetzt noch einmal ein letztes Mal aus, mit kleinen Veränderungen eben, bevor es dann in den Minikat geht. Also ich hab der, ich, ich bin relativ inklusiv, was Gedankengänge von, von Athleten auch angeht. Also ich, ich habe dir jetzt zum Beispiel im letzten Check-In, bin ich mit dir durchgegangen, was ich potenziell machen würde und du bist dann auch eigentlich einhergegangen, was, was, meine, was meine Gedankengänge dazu waren. Und ähm, in solchen Fällen probiere ich halt einfach zu erläutern und zu erklären und das bringt dann auch Buy-in oft. Also klar hast du Athleten, die wollen dann vielleicht auch einfach nicht wissen, was du du machst und führen einfach raus. Die gibt es auch absolut, Ähm, aber ich denke bei dir äh, zum einen interessiert es dich dann auch einfach ähm, für dich selbst, Und zum anderen glaube ich auch, dass ich da einfach mehr bei Ihnen bekomme, wenn ich dir erkläre, warum wir jetzt vielleicht noch nicht Minikarten. Oder dass es vielleicht auch unterschiedliche Optionen gibt, die man machen könnte. Und ich dann auch irgendwo Autonomie fördere.
1: Ich finde das mit den Optionen auch immer super wichtig. Das mache ich auch immer sehr gerne. Halt zu sagen, okay, wir, wir wollen halt Ziel X erreichen. Und wir haben halt jetzt eben verschiedene Optionen. Ich würde halt die präferieren. Wir haben aber theoretisch auch noch vielleicht Option B oder Option C vielleicht und vielleicht diverse Vor- und Nachteile halt entsprechend dem Klienten halt auch nahezubringen, um halt die Entscheidung dann halt auch in die Richtung zu lenken, wo man sie dann als Coach wahrscheinlich auch haben will oder sehen will, weil wenn du ein guter Coach bist, dann weißt du ja vermutlich auch, was die beste Option ist und dann kannst du eben auch entsprechend die meisten Vorteile oder Nachteile ähm, gut gut erläutern und halt dem dem Gegenüber einfach gut, gut darstellen um halt die Entscheidung dann eben, wie gesagt, in diese Richtung zu lenken. Ja. Ähm, ich, ich denke, jetzt wir, haben jetzt wir haben jetzt relativ lange, ich meine jetzt, wenn es sechs Zyklen sind, das ist jetzt der siebte, dann ist es halt auch auf jeden Fall ist länger. Ist der siebte, ist es nicht der sechste? Es kommt jetzt der siebte. Okay. Äh, meine ich. Ich äh, lage mich nicht zu 100% darauf fest, aber ich meine schon. Ähm, wir, wir trainieren jetzt schon relativ lange auch eine eiserfrequenz im Unterkörper mhm. und ähm, so langsam fühle ich mich auch danach, also rein optisch auch. Ich denke, wenn man meine Physik so ein bisschen auch im Hinterkopf hat, dann war Unterkörper immer relativ dominant, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz so stark wie bei anderen Leuten, aber war schon, war schon denke ich, eher Unterkörper unterkörperdominante Physik. Ich denke, so langsam, aber sicher kommen wir halt in die Richtung, wo man auch sagen kann, okay, man kann jetzt wieder auch den Unterkörper ein bisschen pushen. Absolut, weil ich meine, ja. Zu dicke Quads gehen eh nicht, ne? also das gibt es halt nicht, aber wenn man halt dann dafür halt in den Proportionen irgendwie schlechter aussieht dadurch, dann finde ich das halt auch immer aus dem ästhetischen Aspekt her ähm, wichtig, da auch mal so ein bisschen die Reißleine zu ziehen, wenn man halt Muskelgruppen hat, die eben vielleicht besser wachsen als andere und so haben wir das Programming ja auch ausgerichtet ja. und ähm, da kann man dann natürlich auch direkt darauf eingehen, wann man vielleicht einen Trainingsplan wechseln möchte und das wäre wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe, wenn man halt eben den Fokus muskulär ändern möchte. Ähm, weiß nicht, ob du, ob du dazu nochmal was sagen möchtest. Ähm, aber.
0: Naja, Bodybuilding, Bodybuilding hat ja gewisse Kriterien. Und ja. diese Kriterien sind nun mal das, was. Ähm, diese Kriterien sind nun mal die. Das sind die spezifischen Kriterien für Bodybuilding. Und wenn du jetzt zum Beispiel von äh, Symmetrie, Muskularität, Conditioning ausgeht, dann willst du einfach an Punkt oder an Tag X diese Sachen so gut es geht erfüllen. Und wenn du jetzt drei Jahre out eine unterkörperdominante Physik hast und nach anderthalb Jahren out das Ganze sich aber mehr angeglichen hat, dann kannst du durchaus danach wieder deinen Unterkörper mehr pushen, weil du willst ja auch dort Muskularität voranbringen. Als meinetwegen vorher wurde das Ganze mit einer einer Frequenz vielleicht so runtergeschraubt, dass du sehr, sehr langsam Progress machst oder relativ zum Oberkörper langsamer oder vielleicht sogar wirklich nur hältst. Ähm, wobei ich jetzt in deinem Fall sagen würde wir haben deinen Unterkörper definitiv nicht nur gehalten also ähm, ähm, gerade Adduktoren, ähm, Hamstrings denke ich auch ähm, und auch vermutlich die Quads sind da noch ein gutes Stück äh, gekommen und nichtsdestotrotz bist du jetzt weniger Unterkörperdominant Ähm, und selbst wenn man jetzt sagen würde man pusht den Unterkörper wieder mehr und das Ganze wächst wieder unverhältnismäßig mehr, also unproportional mehr im Unterkörper dann haben wir eben jetzt mit diesen Zwei Jahren bis Kickoff. Ist richtig, ne? Zwei Jahre bis Kickoff. Ist, ist richtig, ja. Noch ist richtig. relativ viel Zeit. Um das Ganze dann vielleicht nach einem Jahr nochmal in eine andere Richtung zu schieben, sodass du dann an Tag X, meinetwegen, in dem Fall jetzt zum Prep Kickoff, weil in der, in der Prep selbst wird jetzt muskulär nicht mehr viel passieren, ähm, die bestmöglichste proportionalste Physik hinstellen. Voll. Ähm, Und in dem Fall ist halt jetzt der Plan, noch einen Aufbauzyklus zu fahren zum Mini-Cutten, dadurch den Aufbau nochmal zu potenzieren, dann irgendwann länger zu cutten und wirklich mal ein gutes Stück runter zu gehen und danach eben von diesem tiefen Punkt nochmal hochgehen, nur langsamer, ähm, bevor es dann eben auf die eigentliche Prep zugeht. Also das ist ist die grobe Outline aktuell. Ähm, Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das noch hinführt. Ich denke bisher ähm, vor allem eben im letzten halben Jahr ähm, nach deiner Diät war der Progress extrem gut. Und ähm, ich meine, man hat nach der Diät schon gesehen, was gegangen ist. Und ich bin extrem ähm, gespannt, wie es sich jetzt nach dem Minikat realisiert. Wobei der Minikat jetzt auch keine, du wirst jetzt nicht so lean, dass du du eindeutig sagen kannst, hey, da und da. ähm, Also du wirst eindeutig sagen können, wenn du es im Körpergewicht vergleichst, was gegangen ist aber es wird sich von der Optik in den Bildern jetzt nicht so immens auszahlen, wie wenn du jetzt meinetwegen auf ähm, 85 gehen würdest oder so um, und dann diese 85 vergleichen würdest mit den letzten 85.
1: Ja, es wird ja wahrscheinlich eher eine, eine, eine höhere 90er ähm, eine höhere 90er Einwaage sein dann am Ende vom Minicat. Ja, so irgendwie ähm, in die Richtung vielleicht Mitte 90 oder so. Naja, ich denke mal so was zweistelliges, was mittleres, höheres zweistelliges wird es sein, aber was
0: ich denke, ich interessant. Was, was, was Höheres Zweistelliges. Könnten auch 60 sein, Alter. Ja, im 90er-Bereich. Ja, Jeder ja, weiß, perfekt. was gemeint ist. Alles gut. <lacht> 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 Nach Minikat 40 Kilo.
1: Ja, safe. Super. Um, jedenfalls um, <lacht> werde ich, werd ich ganz gespannt vergleichen, wie es aussieht, weil ich habe natürlich noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie ich 2019 vor der Prep aussah. Und da habe ich so circa 92 gewogen, also zwischen 91 und 93 habe ich irgendwas gewogen. Und ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, da hat man vielleicht einen realistischen Vergleich und kann dort vielleicht auch wirklich schon Rückschlüsse ziehen. Wie ist die Optik? Wie ist der Körperfettanteil? Wie sieht es muskulär aus? Mhm. Ähm, Wie sind die Proportionen? Was hat sich verändert? Weil da... ähm, ja ist halt jetzt ein gewisser Gewichtsunterschied dann da, lass es vielleicht 4-5 Kilo Gewichtsunterschied dann sein am Ende, aber Absolut. man kann dann halt, denke ich, schon auch ähm, ja, ein erstes Fazit in diese Richtung, denke ich, ziehen. Am Ende des Tages wird alles auch 2023 ausgerichtet, ja, ähm, auch wenn ich da immer mal wieder so meine Momente habe, ähm, so äh, deep, deep in mir drin weiß ich das dann doch, dass es halt eben, ähm, dass es halt eben danach ausgerichtet wird und da ist es halt auch gut, jemanden wie dich da natürlich im Hinterkopf immer mal zu haben, der einem da auch mal den den Weg weist, ne, am Ende. Um
0: ja, her. und ich meine, ich meine, es ist, selbst wenn man jetzt gesagt hätte, also der meine rationale eben den längeren Cut nicht jetzt einzuschieben, ist einfach, weil der letzte längere Cut nicht so lange her ist wie ich ihn gerne herhaben würde, bis der nächste längere Cut kommt. Deswegen jetzt den Mini-Cut nicht wirklich nutzen, um lean zu werden, sondern eher den Aufbau zu potenzieren. Klar, du verlierst ein paar Kilogramm Fett, aber es ist halt jetzt keine 10, 12 Kilogramm Fett, die du verlierst, sondern vielleicht eher die Hälfte. Und... ähm den nutzen wir eben primär, um den, die Improvement-Season weiter zu produzieren. Und dann kommt irgendwann der längere Cut. Und ich meine, ähm, du hattest ja auch irgendwann mal angesprochen, dass du ursprünglich ja angefangen hast zu trainieren, um gut auszusehen. Also so wie eigentlich jeder. Ähm, also, und ja. ähm, naja, also ich meine im Endeffekt, selbst wenn man es jetzt andersrum gefahren wäre, dann wäre es halt diesen Sommer leaner und nächsten Sommer nicht so lean. Ähm, und ich glaube, rein, äh, rein präferenztechnisch, würde ich lieber nächsten Sommer, Lina sein als diesen, weil diesen Sommer wird halt eh nicht so viel sein, vermute hm. ich jetzt einfach mal, was eventuell Reisen, Urlaub und Möglichkeiten sich freizeitlich, freizeitlich zu beschäftigen angeht. Oberkörper frei zu zeigen. Ja, ich meine.
1: Ähm, nee, aus, Pand- aus Pandemie-Perspektive ist ja. das natürlich wahrscheinlich schlauer nächstes ja.
0: Ja, es also, also ist scheißegal. Das ist, spielt ist nicht eh mit Joga. rein. Nur ich meine halt, du wirst halt am nächsten Sommer verhältnismäßig leaner sein als diesen. Ähm, mhm. Und dann freue ich halt auf nächsten Sommer. sind nur noch 15 Monate. Nee, ja, ja voll. Und ich werde wahrscheinlich trotzdem über 90 wiegen. <lacht> Na, glaube ich nicht. Also Meinst nach der Date Dät- wirst du keine 90 wiegen. Ja, dann Also so spannend. hohe, hohe, hohe 80er-Einwagen so 87,5, so 15 Kilo über stage 15 Kilo ja, über das Stage ist Rate, aber das, das Beste wäre 5, 15 Kilo über deinem alten Stage Rate, aber dann in dem Moment nur 10 Kilo über Stage Rate. Das wäre sick. Mhm. Cool. Ja, das wäre nice. Mhm. Halt, das ist halt aber, nur, also ich halte das so ich halt das nicht für unrealistisch. Das ist eine vollkommen realistische Zahl. Du bist ja an dem Punkt, das ist dann im Sommer 2020, äh 2022, das ist ja dann schon fast, du bist ja dann zweieinhalb Jahre aus der Prep raus. Klar ja. mit Diäten dazwischen, klar mit Recovery Phase, alles drum und dran, aber ja, so da halt. kann man schon abziehen. Halte ich, äh, fünf, ich halte ich fünf Kilo für super realistisch.
1: Das ist schon stattlich. Mhm. Wobei, also ich meine jetzt, vielleicht. Ja, ich trainiere, ich trainiere jetzt. Das wenn ich 223 22, starte halt nochmal, ich meine, wir haben es eben besprochen, nochmal doppelt so lange, wie ich trainiert habe.
0: Ja, das ist also geil. Gestartet das ist bin. mega. Also es wird komplett es wird ein komplett anderer Athlet sein. So. Du kommst halt aus dem Leichtgewicht und du wirst halt ein hohes Mittelgewicht sein. So. Das sind halt die Transformations. Jetzt du, das sind halt, das sind halt, das sind halt einfach die, die Transformation, also ich will gar nicht so viel drum, Moro. ich will gar nicht so viel, ähm, ich will gar nicht so viel drüber reden, aber. Das sind halt einfach die Transformation von einem guten Athleten zu einem fantastischen Athleten. Weil du musst überlegen, du hast vier Jahre trainiert, als du deutscher Meister geworden bist. Das muss man einfach an dem Punkt so sagen. Du bist nach vier Jahren Training deutscher Meister geworden. Bei der GmbF im Leichtgewicht. Was definitiv eine ziemliche Ansage ist. Und du kommst 2023 wieder nach acht Jahren Training. Das heißt, du hast nochmal die doppelte Zeit, die du trainierst. Und ich würde auch sagen, dass du angetrieben von den von, von 219 und zum einen vom Prozess, zum anderen halt auch vom Erfolg her, den du dort äh, bekommen hast. Also zum einen vom Prozess, was ich damit meine, ist, dass du, du hast 2019 das erste Mal geprept. Du weißt jetzt, wie Prep ist. Du bist halt, du hast diesen Wettkampf, du hast es durchgemacht. Du hast die Prep durchgemacht, mhm. du bist gestartet, du hattest Erfolg beim Starten. Jetzt mal abgesehen davon, dass es nur eine externe Variable ist, auf die man sich nicht zu sehr versteifen sollte. Dieses Momentum. Auch wenn es vielleicht nach der Prep direkt gar nicht so ersichtlich war und sich auch nicht gar nicht so sehr übertragen hat, jetzt in deinem Fall. Aber dieses Momentum über die nächsten vier Jahre, würde ich sagen, bringt dir mindset mindsettechnisch nochmal so einen Sprung nach vorne, dass das Training auch nochmal ganz anders produktiv wird. Oder generell der ganze Bodybuilding-Prozess. Ähm, weil es sich einfach nach der ersten Prep, zumindest wenn es eben der Fall ist, es packt dich halt. Es packt dich. kann auch sein, dass es nicht, dich nicht packt. Dann so. bist du vielleicht auch einfach nicht dafür gemacht, ähm, was auch in Ordnung Was ist. Was auch absolut in Ordnung ist, aber dich packt's halt. Und ähm, ja, ich bin äh, sehr, sehr gespannt drauf. Also. Ich,
1: muss, ich muss aber auch gestehen,
0: ähm, so ein gewisser Druck
1: ist schon da, ne? Also es ist halt schon. Ähm, ich meine, klar, ich freue mich natürlich über das Ergebnis von 2019, gar keine Frage. Und es ist auch nur, also ich freue mich immer noch drüber so und ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern. Aber ähm, man möchte oder ich möchte, ich bin einfach ein ambitionierter Mensch, was das angeht, so, ich möchte das halt toppen, so, und ich möchte halt dann einfach auch nochmal weiterkommen als beim letzten Mal und vielleicht auch international ähm, mal was reißen, so. Und da ist dann schon auch so ein gewisser Druck da. Ne? Und du hast natürlich auch Leute, die, dir dabei, die dich dabei beobachten. Du hast Klienten, die wollen sehen, dass du ein gutes Ergebnis bringst. So, ähm, weil du repräsentierst ja auch deine eigene Arbeit damit als Coach zu einem gewissen Grad, dass du halt Dinge umsetzen kannst. Ne? Also du, du predigst ja auch eine gewisse Art Herrenz an deine Klienten und willst es dann ja auch selbst irgendwo, also practice mhm. what you preach nach dem Motto. Und es gibt einfach auch sehr, sehr, sehr gute Athleten international. Absolut. Ähm, und ja,
0: so ein bisschen Druck ist dann schon da. Ne? Also, ähm, Klar, ähm, ja. ich glaube, ein bisschen Druck hilft auch oft, ähm, wenn du ein bisschen externen Druck hast. Sollte halt nicht Überhand nehmen. Und ich glaube auch, dass wir, wenn es dann zur Prep kommt, dass wir da einen guten gemeinsamen Nenner finden, was auch meinen Einfluss auf dein Mindset angeht, dass es im Endeffekt halt auf den Prep-Prozess selbst hinausläuft und nicht auf das Ergebnis am Ende klar pushen wir so ich habe auch jemanden der realistische Chancen hat den pushe ich auch den drücke ich auch in die Richtung und da nehme ich auch diesen externen ähm, dieses externe Ziel her und halt die das vor Augen einfach um Motivation zu pushen innerhalb der Prep das weil eine Prep ist nie nur intern du hast nun mal diese externen Variablen die auch mit einfließen in deine Motivation und die dann eventuell dafür sorgen, dass du diesen, dieses eine komplett geisteskranke Set trotzdem noch machst, obwohl dein Körper eigentlich gerade schreit, es eben nicht zu tun. Ähm, und intern, dieses ganze interne Prozessding, das bringt dich halt so über den Tag hinweg durch. So Du machst einfach deine Sachen, weil du enjoyst sie irgendwo. So, ähm, du, du machst deine Steps, weil du enjoyst es irgendwie, die, dein Step Step-Gold zu hitten. Um, du weißt halt so, du hast diese Box wieder getickt ähm, für den Tag. Und es ist jetzt nicht so, als bräuchte, müsstest du dich jetzt extern aufhypen, so dass du jetzt rausgehst und noch deine 2000 Steps machst. Oder jetzt dich andauernd auf dein externes Goal zu berufen, um deine 2000 Steps zu machen oder ein Ronnie Coleman Motivationsvideo anzugucken, damit du nochmal rausgehst. Also, würde mich wundern. Ich meine, es gibt Eating Motivations, so muss man dazu sagen. Es gibt Eating Motivations. Das sehe ich schon eher so. Wobei das jetzt, also... Das gibt es. Also ich habe noch nie von einer Step-Motivation oder Cardio-Motivation gehört. Bei Cardio-Motivation könnte ich mir sogar vorstellen. Cardio-Motivation wird es bestimmt geben. Ja. Aber ich finde es eh. Also
1: ich finde das eh immer so diese diese Diskussion irgendwie mit äh, interne und externe ähm, äh, interne und externe Motivation. Ich finde es eh gut, wenn, wenn du irgendwo beides hast. Und du ich muss beeinflusst haben, sich das halt auch gegenseitig. Du brauchst beides und ich meine, das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage so, aber wer geht denn auf den Wettkampf und möchte nicht gewinnen? Mhm.
0: Ja, ich glaube also, halt einfach, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine, dass man eine realistische Einschätzung hat so. Ja, dazu. klar, ähm, aber
1: wenn ich dich jetzt frage, möchtest du den Wettkampf mitmachen oder möchtest du mitmachen und gewinnen? Wer sagt, ja, dann, ja, ja ich, ich möchte nur absolut. mitmachen. So. Weißt du, also irgendwo in jedem von uns ist ja auch der Wille da, dass man da eben das beste Ergebnis erreicht und das ist halt der erste Platz so. Mhm. Und das finde ich, also das wird immer so gejudged, habe ich so das Gefühl. Das ist, dass das, als wäre das irgendwie, Ja, es ist halt, sollte sein. halt
0: nicht die absolute Priorität haben. Es sollte nicht der einzige Grund sein, warum du es machst. Nee, Definitiv nicht. nicht. Ähm, ich finde aber auch gut, wenn jemand, also das Ding ist ein externes Ziel, was jetzt meinetwegen eine Platzierung angeht, ähm, macht dich auch einfach kompetitiver. Das ist einfach so. Ja. ja. Ähm, und ich denke, die besten Athleten. Die besten Athleten auf dieser Welt, und ich glaube, da kann ich auch eigentlich für jeden Sport sprechen, haben beides. Sowohl den internen Faktor, äh, den Prozessfaktor, als auch ein externes Ziel, wie zum Beispiel eine Platzierung oder irgendeinen Athleten zu schlagen oder was auch immer. Oder einfach nur Anerkennung zu bekommen von anderen Athleten ähm, oder auf der Bühne zu stehen und sich Applaus anzuholen. Ich weiß es nicht. Oder deiner Familie deine Arbeit zu zeigen. Einfach externe Dinge, die nicht von von dir selbst kommen. Ähm, Und... Es wird auch nie eine 50-50-Balance sein. Es kann mal sein, dass es mal mehr in die eine Richtung schwankt und mal mehr in die andere. Und ja, ich glaube, glaube, das tritt es ganz gut. Ansonsten fahren wir aktuell eine langsamere Rate of Gain. Jetzt Peak Improvement Season. Bei dir, das hat einfach primär den Grund, dass, wie willst du es vielleicht sagen? Oder... Ja gut, letzten Endes ist es halt aktuell, also man könnte sich natürlich jetzt damit
1: befassen, kann das Training halt jetzt, äh, ist das Training gut oder ist die Performance nicht gut und die Performance ist gut, also ist es wahrscheinlich aktuell einfach nicht nötig, äh, jetzt da großartig noch weiter zu pushen, außerdem sind wir jetzt halt auch in einem, in einem body level wo man halt einfach jetzt auch mal so ein bisschen auch von der Bremse runter, äh, von vom Gas runtergehen könnte, ja. Ähm,
0: ja. Also die also Rate of so Gain Grund. ist einfach deutlich runtergefahren. Nicht per se jetzt am Hovern oder so. Wir maintainen jetzt nicht. Es ist einfach sehr, sehr slow.
1: Ja. Mhm. Ja, genau. Ähm, hatten wir hatten wir eigentlich besprochen wegen des Trainingsplans, was jetzt vielleicht eventuelle Optionen sind und ähm, warum man Trainingsplan im kompletten, also ein ganzes Programming
0: äh, jetzt wechseln könnte oder sollte. Also wenn wir das anschneiden ich meine, das neue Programming kommt, also wir haben das ja jetzt auch noch nicht im Detail durchgesprochen, was wir mit dem machen. Vielleicht machen wir das eher, wenn wir das eben, wenn ein neues Programming steht. Mhm. Und ich ähm, meine jetzt in vier Wochen ist bist du am, nee, bist du, fängt der Minicard an, ich glaube dann ist eher Minicard-Thematik und danach in der Folge würde ich dann das, das vielleicht, das Thema vielleicht ansprechen. Schon. Aber der, der Grund eigentlich primär, warum wir uns jetzt für neues Programming entschieden haben, obwohl wir jetzt schon auch darüber diskutiert haben, auch wegen der einer Frequenz im Unterkörper, war eigentlich, dass der Minikat halt bald kommt. Und ja. ähm, bevor, wir jetzt, bevor ich jetzt komplett neues Programming für dich mache und dann der Minikat kommt, ähm, wo das Programming eher, wieder, eher generalisierter ausgelegt ist ähm, und du vielleicht auch ein bisschen Momentum wieder verlierst von dem ersten Zyklus, den du jetzt mit dem neuen Programming gemacht hast, ähm, macht es eher Sinn, Und da sind wir auch auf einen Punkt gekommen, dass du jetzt diesen Zyklus nochmal komplett ausreizt, alles rausholst, was du rausholen kannst, dann Minicutt mit dem dem generelleren Programming. Was ich damit meine ist einfach, dass weniger priorisiert wird, sondern es wird mehr ein Fokus auf alle Muskelgruppen gelegt und auf Muskelerhalt im Minicutt. Und danach eben in das neue Programming reinzustarten und wirklich mal wieder einen langen Streak auch an Kalorienüberschuss in Kombination mit progressivem Training innerhalb dieses neuen Programmings zu haben. Und das ist ja eigentlich so die primäre Primäre Grund dafür. Ja, das ist jetzt so in meinem Kontext, denke ich auch.
1: ähm, Ja, das ist halt das in meinem Kontext. Aber vielleicht zum Allgemeinen ähm, könnte man jetzt natürlich nochmal drüber sprechen für für jemanden, dass man sich das vielleicht mitnehmen kann aus der der Episode so, ähm, wann jetzt ein Trainingsplan gewechselt werden könnte oder wann Programming äh, geändert werden könnte. Okay, Deswegen, also das wäre jetzt vielleicht noch so ein Punkt. Ähm, Wenn du du generell, ich meine, wir haben es eh angesprochen, wenn der Fokus sich halt muskulär auch ändert, also wenn wenn du merkst, dass halt eben die Physik in die Richtung sich verändert hat, wo du sie haben wolltest und du halt jetzt andere Baustellen siehst als vorher, dann wäre das sicherlich ein Punkt, würde ich behaupten. Ähm, Eben über Frequenz, über Volumen, ähm, dahingehend wieder Änderungen halt... ähm, einzubringen und ähm, weiterer Punkt wären vielleicht externe Faktoren. Also wenn jetzt äh, sich privat was ändert, wenn du mehr arbeiten musst, ähm, wenn du wenn sich irgendwas in deinem Privatleben ändert, was halt eben einen Einfluss auf dein Training hat und das ist halt bei vielen Leuten immer mal wieder der Fall, weil nicht alle, wie wir halt eben unser Leben halt so ausrichten können nach dem Training, wie wir es wollen, also nicht jeder hat immer dieselbe Zeit, man hat halt mal eine Klausurenphase, du hast halt mal viele, musst halt vielleicht mal eine Doppelschicht arbeiten oder sowas über einen längeren Zeitraum, das wären vielleicht noch so externe Faktoren, die da halt auch mit einspielen, sodass du vielleicht ein Programming mal ändern musst, du musst vielleicht mal Isolationsübungen reinnehmen, ein bisschen rausnehmen, ein bisschen effizienter werden. Ähm, aus dem dem Zeitaspekt, was wir vielleicht auch jetzt gerade, was den Lockdown angeht, nochmal besprochen haben. Mhm. Dann ähm, Spaß. Ja, also Spaß ist schon, denke ich, auch ein Faktor. Auch wenn jetzt äh, alle alle Hardcore-Bodybuilder schreien so, ja, du brauchst keinen Spaß, weil du musst ja Progress machen und darum geht es am Ende. Aber ja, ähm, mir persönlich ist Spaß auch wichtig. Ich möchte schon auch so, du willst es halt auch enjoyen. Das Ergebnis wird auch besser sein. Ähm, langfristig würde ich behaupten, wenn du halt ähm, einen Trainingsplan hast, der dir halt auch einfach Spaß macht, weil dann kannst du momentum. Auch, was sagst du dazu?
0: Du, ähm, du musst äh, einfach, du musst einfach den, die, die, du musst einfach den Punkt finden, wo du beides so gut es geht vereinbar hast. Also ja, du genau. sollst nicht andauernd rotieren, weil dir irgendeine Sache keinen Spaß mehr macht, obwohl ja. du eigentlich noch Progress dort ausmerzen kannst, und zwar lange. Ja. und vice versa solltest du nicht so lange stupide was weiterfahren und monatelang keinen Spaß mehr haben, weil das wird sich auf deine Motivation auswirken und deine Motivation wird sich auf deine Performance und auf deinen Einsatz auswirken und das wird dann einfach dazu führen, dass langfristig die Ergebnisse wieder schlechter sind. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Du musst einfach einen guten Kompromiss finden. Der Kompromiss sieht aber dann oft auch einfach so danach aus, dass du auch gewisse Phasen überwinden musst, überkommen musst, die vielleicht nicht so viel Spaß machen. Einfach, weil du was schon eine gewisse Zeit machst und da einfach Monotomie aufkommt. Und vielleicht auch um einfach Progress langsam ist.
1: Ja, yeah. ich wollte auch nie, also vielleicht nochmal so kurz, um einen groben absolut. Rahmen zu geben, ich sage nicht, dass man yeah. nach zwei Monaten seinen Trainingsplan ändern soll oder nach einer kurzen Zeit, ja, ohne da jetzt eine feste Zahl zu geben. Absolut, du willst natürlich glaub, den. das kam auch nicht so rüber. Okay, ja, weil ich habe das jetzt gerade durch deine Antwort so verstanden, als hätte ich das so irgendwie so formuliert. Das wollte mmh, ich damit nicht, gar nicht so also dieses Trainingsplan-Hoppen, das willst du vermeiden auf jeden Fall. Aber Spaß spielt schon irgendwo eine Rolle. Also für, für, für die allermeisten Leute ist Spaß schon, eine wichtige, ist schon ein wichtiger Aspekt. Absolut. Und, ähm, du kannst vielleicht auch verlorenes Momentum wieder aufbauen mit einem neuen mhm. Programming. Also mhm. neues Programming macht ist, ist erstmal wieder ein neuer Eindruck. Du kannst dich erstmal wieder so ein bisschen reinfinden. Und ich finde generell hast du die Möglichkeit bei einem neuen Programming auch schneller Momentum aufzubauen und das auch über eine gewisse Zeit dann auch einfach zu halten ja. und den den Plan so richtig zu nailen so weißt du wenn du einmal so mhm. reingefunden hast dann hast du auch gar nicht das Bedürfnis den Plan zu ändern weil du einfach genau merkst dass er dir gerade gut tut und irgendwann fühlst du auch dass du wächst also das ist auch so dieses ähm, dieses Gefühl von, ja es ist ein eine produktive Einheit, ein produktiver Zyklus gewesen, das ist auch finde ich enorm viel wert
0: und das wäre sicherlich
1: auch nochmal so ein Faktor, der da mit reinspielt.
0: Ja. Ja. ja, ich würde es erstmal primär eben zielorientiert ähm, ausrichten, so wie du auch gesagt hast, ähm, nach muskularen Schwächen, eventuell verändert sich das im Laufe der Zeit. Und dann eben das als Rationale herzunehmen, die Mikrozyklusstruktur oder das Programming zu wechseln. ähm, Dann sicherlich Progress an sich. Machst du weiter Progress mit dem aktuellen Programming? Ähm, Beziehungsweise wo machst du Progress, wo machst du keinen Progress? Eventuell kann man ja dann das Programming auch einfach tweaken. ähm, So wie wir es vielleicht mit gewissen Übungen gemacht haben, wo dann einfach Progress irgendwann stagniert ist. Ähm, Dritter Grund wäre natürlich dann auch irgendwo Verletzungsrisiko. Aber das bezieht sich wahrscheinlich eher wieder auf... Übungsrotation als auf ganzes Programming, ähm, weil selten wirst du dein ganzes Programming rotieren müssen, um eine Verletzung zu vermeiden. Und wenn, dann machst du wahrscheinlich irgendwas (lacht) falsch. Ähm, Und ich ich denke, dass der Monotomie- und Spaßfaktor definitiv eine große Rolle spielt. Nur nicht in den kleinen Zeitraum, in dem viele sich dann eben dort äh, aufhalten, sondern vielleicht eher von einem halben Jahr aufwärts ähm, die Rede ist. Und das machen eben viele Leute nicht... ähm, Du kannst ja auch eine neue Mikrozyklusstruktur aufbauen und trotzdem noch gewisse Übungen vom vorherigen Zyklus mit drin behalten. Also eine neue Mikrozyklusstruktur oder neues Programming heißt jetzt auch nicht komplett, dass du alles neu hast. Ja, klar. Und ja, das spielt da sicherlich auch eine Rolle, inwieweit du Veränderungen vornimmst.
1: Ja, ich denke das Also
0: zum Beispiel in der Prep bin ich ja von sechsmal die Woche Pull-Push-Lower auf Upper-Lower sechsmal die Woche umgestiegen. Und ähm, die also die rationale dahinter war einfach, dass ich meine Lower Sessions aufteilen wollte und ich habe exakt die gleichen Übungsauswahl gefahren, ich bin exakt die gleichen Volumina gefahren und alles war gleich, nur die Split-Struktur war anders. Und das war jetzt zum Beispiel in dem Diät-Kontext, wo es halt primär um Muskelerhalt ging, absolut kein Problem. Ähm nur mal als, äh, als Beispiel, ähm, yeah. in der, D- in der D- das Training. ist das Ziel im Training, vor allem im, in der späten Prep, halt einfach nicht mehr darauf ausgelegt, jetzt möglichst Progress zu machen, sondern einfach deine Muskulatur so gut es geht zu halten und die Sessions so zu strukturieren, dass du am besten überlebst, um es mal yeah. wirklich so äh, makaber, wie es ist, ähm, auszudrücken. Gut, ähm, ansonsten sind bei dir im Coaching ein paar Sachen passiert. Ähm, lass uns das kurz anschneiden, vielleicht über ein paar Vor- und Nachteile reden und dann würde ich es hier auch heute cappen.
1: Ja, voll. Ähm, also ich bin gerade dabei, eine Website zu, zu launchen, kann man das so sagen? Ja. Äh, ich glaube schon, ne? Ja, also ich bin gerade mit einem mit einem Webdesigner halt dran, eine Website zu machen, so. Ähm, was halt jetzt, ja, nicht unbedingt zwingend notwendig ist für, für einen Coach, würde ich sagen. Also es ist jetzt einfach nicht, nicht etwas, was jetzt großartig... Ähm, großartig meine Präsenz wahrscheinlich erweitern wird, weil ich halt jetzt auch nicht in diese, in diese Website jetzt irgendwie ähm, in, in, Marketing irgendwie investiere oder da Werbung schalte oder was auch immer. Ich denke, die Leute wissen, was gemeint ist. Es ist aber einfach nur für meine äh, professionelle Präsenz so äh, ja. ein, 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 ein Auffangbecken, ja, wenn man das so sagen will. Also man kann halt dort eben einfach Dinge erfahren, wenn man halt über meinen Service irgendwie was. Ähm, was Neues erfahren möchte, sag ich mal, oder generell erstmal wissen möchte, wer ich bin und was ich mache. So. Es, es trägt einfach zur, zur, zur Identität, sage ich mal, bei der Marke, wenn man das so sagen darf, oder vom, vom, vom Coaching das selbst, darf, wenn man das, das so sagen darf. Und ich finde das einfach, ich finde, das macht einfach einen guten Eindruck. Und ähm, deswegen, das ist meine, meines Erachtens nach sogar der Hauptgrund, weil ich glaube, die meisten Anfragen werden nach wie vor über Instagram reinkommen, so wie das jetzt aktuell auch so ist. Ich kriege tatsächlich die
0: meisten Anfragen über meine Website. Echt? Nice. Die letzten, ähm, die letzten fünf Anfragen, lass ich mal kurz überlegen. Äh, ich, ja, wobei, ich, die letzten fünf waren sogar richtig, ist ja relativ 50-50, aber tendenziell, so wenn ich das äh, 2020 und das Vorjahr betrachte, eigentlich primär über die Website. Cool. Na, Weil ich, die hab, Leute, ich hatte immer dann, nicht den Eindruck, als Die Leute, die so. es dann wirklich interessiert mhm. und die wirklich serious anfragen wollen, die schauen sich halt dann auch deine Website an, wenn du eine hast. Mhm. Also ähm, jemand, der wirklich, wirklich stark daran interessiert ist oder zumindest wenn er charakterlich so ausgelegt ist, dass er dann auch erstmal seine eigene Research betreibt und dich erstmal so ein bisschen vielleicht eine Zeit lang beobachtet hat, dann Resultate sehen will, vielleicht ein bisschen über deine Philosophie, Philosophie möchten, wiss, äh, wissen möchte und so weiter, der schaut sich deine Website an. Und mhm. ähm, wenn dann dort eben steht, bewirb sich für Coaching so, dann ähm, kriege ich, also ich kriege schon relativ viele Anfragen über die Website. Ich muss aber auch sagen, dass ich probiere auch die Anfragen über die Website rauszubekommen. Also wenn ich Coaching, wenn ich mal Werbung schalte, was jetzt extrem selten vorkommt, aber wenn ich es mal mache, dann schreibe ich auch meistens dabei, dass äh, man sich über meine Website bewerben soll. Weil eine DM, ich habe halt auch schon erlebt, dass eine DM bei mir einfach untergegangen ist. Und dass mir dann jemand, ähm, der dann tatsächlich auch bei mir Athlet war für ein halbes Jahr oder so, der hat mir dann irgendwann unter einem Bild äh, kommentiert, so hey, check doch mal bitte deine DMs ab. Und dann habe ich halt seine DM gecheckt, Es war einfach eine Anfrage und die war ein paar Wochen alt oder so. Oh, um, das war aber dann in dem Fall auch in der Prep, soweit ich mich erinnern kann. Also, da ist halt einfach Dutchy so viel Input, ich konnte das einfach nicht mehr überblicken. Um, mm. Das wäre jetzt ziemlich sicher nicht so. Um, ja, aber okay. es kommt dann natürlich auch mit größerer Reichweite wieder. Also, wenn du jetzt irgendwann mal 100.000 Follower hast, Marvin, dann wird das relativ mhm. schwierig mit den DM-Anfragen. Ja, Ende des Jahres dann oder so in drei
1: Monaten. Wenn, wenn das so weitergeht mit meinem, mit meinem Riesenwachstum dann auf meiner Riesenwe- Riesenreichweite. Ja, ist perfekt. Cool. Ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich tatsächlich einen neuen Klienten, äh, cool. was in der aktuellen Corona- äh, Lockdown-Zeit, äh, glaube ich, glaub ich, eine ganz coole Sache ist, so, weil also, wenn man sich so anhört, was alle anderen Coaches so was mhm. so abgeht, dann ist das, ist das eine relativ ähm, schwierige Zeit, was äh, Sign-Ups angeht. Ähm, und ja, ich bin, ich bin halt gerade so ein bisschen dabei oder ich mache mir halt sehr viele Gedanken darüber, wie ich, um ein bisschen Kontext zu geben, ich bin eher so, also ich mache so, so eine Art Hybrid-Coaching sehr oft, wenn man das so sagen kann. Also ich betreue viele Leute vor Ort im Studio zusätzlich online, weil ich halt einfach im Studio so ein bisschen so der, der Bodybuilding-Ansprechpartner bin und das halt für mich dann im Studio einfach immer sehr gut. Du
0: bist einfach der King im Cleverfit 4. Der Cleverfit-King.
1: Der der, der inoffizielle Cleverfit-König. Perfekt, ähm,
0: der (lacht) (lacht) Cleverfit-Lord.
1: Ja, der der Baron. Ähm, Jedenfalls, um um, wieder ein bisschen serious zu werden. Jedenfalls habe ich halt viele Hybrid-Klienten und mhm. möchte natürlich jetzt gerade hinsichtlich langfristiger Pläne äh, meinerseits auch mich lokal weiter unabhängiger machen, heißt ich möchte einfach nicht darauf angewiesen sein, dass ich vor Ort sein muss, wenn ich das nicht möchte und halt eben von überall auf diesem äh, auf diesem Erdball, wo WLAN vorhanden ist, äh, im Prinzip mhm. Leute coachen zu können. Also schon in Bali am um Strand so. Ja, klar, wo alle Online-Coaches halt eigentlich sind, ne? ja. wo, wo, man, wo, man sich, wo man sich gemeinsam in der Bar trifft ähm, mhm. und einen way, way of Ice trinkt. <lacht> Nein, aber... <lacht> <lacht> wow, aber nee, also habe ich es eigentlich schon gesagt mit Wien? Ich habe es im Podcast eh schon gesagt. Ja, oder? du hast es
0: eh schon gesagt. Du hast, äh, es, auch okay. im, äh, du hast es auch im... Du hast es auch im äh, fucking Coaching-Corner gesagt. So. Also das wissen äh, jetzt Ich habe eh ich hab,
1: ich hab nur gesagt, man mungelt.
0: Yeah.
1: <lacht> äh, aber ja, nee, ist auch egal. Wie auch immer, auf jeden einfach, Fall möchte ja. ich natürlich lokal unabhängig sein, weil ich eben mit dem Gedanken spiele, nach Wien zu gehen. Und da äh, ja, möchte ich einfach auch die Arbeit machen, die ich jetzt gerade auch mache und da muss man sich dann halt auch irgendwann so ein bisschen abnabeln vom, ja. vom, vom, lokalen, vom lokalen Studio, wo halt die ganzen sind.
0: Das ist natürlich auch einer der primären Vorteile von Online-Coaching. Und muss unbedingt aufhören, so viel zu swearen im Podcast.
1: Wie, inwie, inwiefern? Okay, ja gut. okay ähm, Was cool wäre, wäre natürlich, äh, wenn man munkelt, dass, dass es mich nach Wien ziehen würde,
0: und wir gemeinsam preppen könnten. Ja, das wird ziemlich sicher auch passieren. So. Ja, ich habe halt vorhin 223 zu, ähm, zu preppen und du auch.
1: Ja, und wenn und wir halt zufälligerweise in, der, in derselben Location sind, wird das ja sehr, sehr, sehr sick. Könnte schon nice sein, ja. Das war es im Prinzip auch zum Coaching-Teil. ne. Also Website, ich weiß nicht genau, wann sie kommt, weil ich so ein bisschen auch abwarten möchte, wann, wann die es auch wieder öffnen oder so. Ich denke, so vom mhm. Zeitpunkt her eignet sich das halt einfach ganz gut. Absolut, absolut.
0: Alles klar. Ähm, ich glaube, das war es soweit. Also, ja, äh, willst du noch irgendwas ähm, beifügen, irgendwas ähm, sagen, was die Welt auf jeden Fall hören muss, bevor wir es jetzt hier wenden?
1: Mm, nee.
0: Wenn, äh, die, wenn die Welt, ja. Reiß dich zusammen. Auch reiß dich zusammen. <lacht> ja, es ja, ist, halt, ist halt im Endeffekt wirklich so. Also egal, wie leidenschaftlich du diesen Sport machst, es werden Phasen kommen, die hart werden ähm, zu Adheren. Und die Leute, die jetzt gerade adherieren, und die jetzt gerade auch diese diese Phase, wo wieder so ein bisschen Ungewissheit jetzt in den Raum kommt mit mit den gym wenn du diese Phase überkommst, das zeigt einfach, dass du es wirklich willst von daher. Ähm, Also kann man einfach mal so sagen an alle Leute, die jetzt durchgehend durchgezogen haben, und an dem Punkt sind und noch weiter durchziehen werden, kommen was wolle, schaut euch auf jeden Fall an euch und äh, ihr könnt schaut euch auch mal ordentlich auf die Schulter klopfen. Ja. Cool, alles klar. Nice. Dann ähm, wünsche ich Ihnen einen fantastischen Resttag. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, lasst eine Interaktion da und sonst lasst es. Und ähm, ja, folgt uns auf allen Kanälen. <lacht>